0: Será que você se lembra como é que foi o seu aprendizado de falar? Aprendeu a falar rapidamente? Falou corretamente já desde a primeira vez em que esboçou a primeira palavra? Como foi isso aí? Não é difícil nós considerarmos que um aprendizado oferece obstáculos a serem vencidos. As primeiras palavras não são pronunciadas corretamente. Cometemos uma série de erros, mas gradativamente vamos aprimorando a nossa habilidade até o dia que incorporamos a capacidade de falar de uma forma tão natural que nós nem lembramos mais das dificuldades iniciais para aprender. E como é que foi o seu aprendizado de andar? Lembra-se disso? Será que houveram muitos tombos? Esfolou seu joelho? Como é que foi? Ou será que foi um superdotado e logo no primeiro passo adquiriu uma habilidade para caminhar, para quem sabe até para correr, para pular, todos nós, quando damos nossos primeiros passos, enfrentamos dificuldades pela inabilidade de conjugarmos nossas capacidades físicas para poder realizar essa atividade. E como foi aprender a ler, a escrever? Houveram muitos erros nessa ocasião? Ou o aprendizado foi sem erros? Quero conversar a respeito do erro e como é que você lida com essa questão. Quando eu estiver se referindo a essas experiências da vida, aprender a falar, andar, aprender a ler, escrever, aceitamos com naturalidade a existência de erros nesse processo de aprendizado. Podia perguntar a você, se recorda de alguma coisa que você tenha aprendido em sua vida em que o erro não estivesse presente? Lembrou de alguma coisa? Provavelmente não. Em tudo aquilo que nós aprendemos, em toda nova habilidade que nós buscamos, sempre haverá essa constante do erro. Por que será que nós não aceitamos com naturalidade a ocorrência de erros na nossa vida quando nós levamos essa questão para outras circunstâncias? Eu diria que o aprendizado fundamental, aquele que realmente conta, é aprender a viver. Aprender a viver envolve a maneira correta de nós nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas, com as coisas que vão fora de nós e conosco mesmo. Quando nós estamos nos referindo a aprender a viver, aparentemente não existe a propensão de nós aceitarmos com naturalidade a existência de erros. Muito ao contrário, nós acabamos exercendo uma vigilância feroz no sentido que o erro Seja de alguma forma combatido. E fazemos isso em relação aos outros e fazemos isso também em relação a nós. Nós poderíamos começar a analisar alguns aspectos envolvendo a questão do erro. O que será que nos leva a errar? Se nós estivermos nos referindo ao nosso aprendizado de andar, de falar, de escrever, nós não temos nenhuma dificuldade em localizarmos a origem do nosso erro na falta do nosso conhecimento, na falta da nossa habilidade de exercermos essas atividades. Mas quando estivemos nos referindo aos fundamentos da vida, aprender a viver, quando os erros aparecerem, é muito comum que as pessoas comecem a encontrar aí uma outra origem para os erros, que seria a maldade, seria um lado negro que cada um de nós carrega, que nos levaria à realização desses erros. Será que é assim? Fica uma grande questão. Onde é que nós estabeleceríamos uma fronteira no sentido de localizar os erros que seriam provenientes da simples ignorância, da simples inabilidade? E onde é que apareceriam os erros que seriam decorrentes de uma atitude impulsionada pelo mal? Será que existe essa fronteira? Se nós consultarmos os conhecimentos na área espiritual, nós vamos localizar uma afirmativa que a nossa origem foi o início de simplicidade, o início de ignorância, portanto, da ausência de conhecimento. Em momento algum nós encontramos uma afirmativa que a criatura de Deus traz em seu íntimo, em sua essência, alguma coisa que possa ser classificado como uma tendência maléfica como um lado escuro que o levaria a praticar o mal. Nós podemos fazer uma série de indagações para ajudar a que cada um forme um juízo mais adequado a respeito do erro. Você gosta de errar? Já houve algum momento na sua vida que você tivesse acordado de uma forma desequilibrada e tivesse afirmado para você mesmo, hoje é o dia que eu vou realizar um monte de coisa ruim, de maldade, e eu vou prejudicar as pessoas, eles vão ver com quem estarão lidando no dia de hoje. Já aconteceu uma coisa como essa na sua vida? Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, percebemos que, de fato, não nos recordamos de um momento que, de uma forma deliberada, tivéssemos nos proposto a praticar um erro. Veja bem. Esta é uma questão fundamental. O erro não comparece porque nós queremos errar. Você quer cair quando está aprendendo a andar, tropeçar nas letras quando está aprendendo a ler, a escrever, tropeçar nas palavras também quando está aprendendo a falar? Ou quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você quer cair? É este o propósito? Evidente que não. O que nós queremos é adquirir uma nova habilidade, é vencermos as dificuldades do aprendizado. Quando você está num relacionamento com uma pessoa, você busca um relacionamento porque você quer errar? Porque você quer criar problemas? Seria esse o propósito de um relacionamento? Claro que não. Quando isto fica bastante firme em nossa prestação, que ninguém gosta de errar, é bom entender que não é só você que não quer errar. Não é só você que tem essa qualidade de querer acertar, de querer fazer o melhor. Todos nós temos essa condição. Ainda que nós reconheçamos em nós essa capacidade de não errarmos por querermos, quando nós olhamos para os outros, não é bem essa a conclusão que nós chegamos. Normalmente nós achamos que as pessoas tinham alternativas extraordinárias e ela foi escolher exatamente a pior das alternativas. Essa possibilidade não existe, porque existem mecanismos em nós que nos levam a realizar sempre o melhor que nós temos à nossa disposição. Isso quer dizer que se nós não tivermos realizado algo melhor, ou por outra, se aquilo que nós tenhamos realizado foi sofrível, não é porque nós tínhamos uma outra alternativa e, e optamos por fazer a pior. Nós acabamos sempre fazendo a melhor, ainda que ela seja deficiente, ainda que ela seja insuficiente. Mas não há uma intenção de querer realizar o pior, de escolher entre as alternativas a sua pior alternativa. Nós estamos conversando hoje a respeito do erro, como é que nós lidamos com o erro. Quando nós olhamos as crianças a cometer equívocos, nós não temos nenhuma dificuldade para entendermos o que está acontecendo. São criaturas em níveis evolutivos diferentes do adulto, em níveis de consciência diferente e, e portanto, estarão sujeitos a cometer equívocos. Agora, quando nós olhamos para os adultos, partimos de um pressuposto que todos os adultos estão no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível de consciência. E isso não acontece. Quando nós tomamos esse pressuposto como verdadeiro, faz com que nós tenhamos equívocos imensos na interpretação do que é que levam as pessoas a agir de uma forma ou de outra. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para mostrar a diferença que pode estar envolvida num nível de consciência diferente. Vamos supor que uma expedição resolva penetrar numa selva não explorada para contactar os índios que aí vivem, que não tivessem ainda nenhum contato com a dita civilização. Essa expedição se apronta, vai para lá, munida de uma série de recursos, e chega numa determinada tribo. No momento que os guerreiros, os caçadores não estavam presentes, estavam na aldeia as mulheres, as crianças e os velhos. Fizeram uma aproximação com aqueles que ali estavam presentes. No meio dessa atividade toda, verificam que uma criança estava atravessando uma dificuldade de doença, estava com uma crise de apendicite aguda. O médico logo se prontificou a tomar uma iniciativa no sentido de fazer a cirurgia que um caso desse requer. E a criança é colocada em cima um suporte qualquer. E o médico, com os procedimentos adequados, segundo o entendimento da sua medicina, é, começa a realizar a cirurgia e faz, inclusive, a incisão no local adequado. Quando chega nesse momento os, os guerreiros, chegam os caçadores que estavam fora, que nunca tinham tido contato com o médico, muito menos com homens da civilização. O chefe ficou olhando ali a menina cheia de sangue em função da cirurgia. Não tenho a menor dúvida. Utiliza-se do seu arco, da sua flecha, das suas armas e, e parte para agredir o médico que estava realizando aquela operação. No nível de consciência do guerreiro, do chefe, o propósito dele querer agredir o médico é um propósito equivocado? No nível de consciência dele, era o melhor que eu teria a fazer. Estaria reagindo àquilo que ele estava entendendo ser uma agressão. Se nós partimos do pressuposto que todos têm o mesmo nível de consciência, é claro que nós íamos cobrar desse índio um comportamento diferente, e na medida que esse comportamento acabou não acontecendo, partiríamos logo para o castigo, para a punição. Mudaria alguma coisa na percepção, no entendimento desse índio? Fosse proposta uma punição por aquilo que ele estava tentando realizar? É claro que não. Então aí fica um ponto fundamental, nós temos que ter muito cuidado quando estamos avaliando o resultado das coisas que as pessoas fazem ou que não fazem, em que nível de consciência será que essa criatura está? Isso pode valer para você mesmo. Você acaba se cobrando de uma forma aguda seu nível de consciência, de conhecimento, não está lhe permitindo ter uma atitude diferente, ter um resultado melhor. Nessa altura, quero propor que passemos a considerar o erro segundo uma perspectiva diferente. Vamos mudar o nome dessa coisa aí? E no lugar de chamarmos de erro, vamos chamar de resultado. Isso quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós fizermos na vida, ou nós não fizermos, que nós venhamos nos omitir, vão provocar resultados ou vão provocar a ausência de resultado. Produzimos resultados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas palavras e também pelos nossos pensamentos. Ao invés de considerarmos os resultados como erros, nós vamos ter isto como uma resposta para a ação que nós executamos. Esta ação pode produzir um resultado que nos agrade ou poderá produzir um resultado que não nos agrade. Como é que nós temos que considerar esta informação que nós recebemos? Ela é extremamente valiosa porque sem a informação do resultado que cada uma das nossas ações provoca ou da ausência das nossas ações implica, que nós vamos estar totalmente desorientados na vida, não vamos saber se nós devemos prosseguir, se nós devemos alterar, tomar uma outra direção. A informação que nos vem através dos resultados, ela pode ganhar a forma que nós conhecemos como dor, poderá vir na maneira que nós conhecemos como prazer, ou pode ser um resultado neutro que não esteja presente nem a dor e nem o prazer. A grande sabedoria na vida está exatamente em interpretar o significado desses resultados. E aí precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes esses resultados chegam na nossa vida, não ligamos a coisas que nós tenhamos feito ou que nós deixamos de ter feito. Acabamos atribuindo a fatores ocasionais ou fatores fora do nosso controle, ou alguém que estaria impingindo a nós nesse tipo de resultado. Os resultados que nós colhemos na vida sempre são decorrentes daquilo que nós fizemos. Cada um colhe segundo aquilo que semeia, nem mais e nem menos. Ou ainda, se ele não colhe nada, é porque também nada semeou. Encaremos dessa maneira. Não há erros, existem resultados de nossas experiências. Quando nós temos essa perspectiva, uma das coisas que tornam-se possível nós eliminarmos da nossa vida é a culpa. A culpa representa que nós deveríamos ter feito diferente, que nós éramos capazes de fazer diferente e não fizemos e por aquilo que nós estamos conversando aqui hoje, nós estamos vendo que a coisa não é bem assim. Em cada momento da nossa vida, nós sempre fazemos o melhor que está ao nosso alcance. Eliminada a culpa, alguém pode dizer, bom, está tudo resolvido. Não. O que nós temos que aprender também, se não há culpa pelos resultados que nós produzimos, e estou me referindo especialmente aos resultados desagradáveis, nós temos que entender que nós somos responsáveis, sim, pelos resultados que nós produzimos. E essa consciência de responsabilidade muda de uma maneira significativa como é que nós vamos responder a essas questões. A responsabilidade sugere que se você conseguiu um bom resultado, esse resultado foi você, o autor. Se o resultado foi inadequado, ele poderá estar criando um constrangimento apenas para você ou pode também estar criando constrangimento para outras pessoas. Especialmente se houver constrangimento para outras pessoas, o que se espera de uma criatura responsável é de que essa criatura venha a reparar os resultados negativos que tenha provocado com a sua ação, ainda que não tenha havido o propósito de fazer isso. Não importa se você queria ou não queria aquele resultado, o fato é que acabou acontecendo. Nós devemos nos educar para sermos sempre responsáveis pelos resultados que nós vamos produzindo. Com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Isso produziria já uma mudança dramática na visão do mundo se nós adotássemos essa postura, por exemplo, na educação das crianças. Nós levamos ainda muito mais no sentido de querer fazer as crianças sentirem-se com a culpa pelas pela coisas desagradáveis que elas fazem, desagradáveis, segundo o nosso entendimento. Nós acabamos inibindo a própria ação da criança quando, se nós focarmos, na vida das crianças, a busca pela compreensão da responsabilidade e levarmos a elas a agirem segundo essa perspectiva, nós vamos verificar que a sua educação será muito mais rica e não haverá nenhum desestímulo, portanto, a que ela venha tomar iniciativas. Acredito que aquilo que nós conversamos aqui hoje pode ensejar a cada um a possibilidade de pensar a respeito do erro, como é que lida com um o erro. Será conveniente ainda voltarmos a abordar esse assunto eu espero que você possa ter experiências fabulosas de muita paz de muita tranquilidade e de muito sucesso